0: Segunda temporada, capítulo 17 Y este es un capítulo que le habían pedido pero tanto Que al final, para que no nos hinchen las pelotas más Lo decidimos hacer <ríe> propaganda acá ¿Estás preparado, Andy? Sí, vos. siempre A todo
1: ritmo, vamos nomás. Sí.
0: Vamos entonces con Gordo, temporada número 2 Primer capítulo ¿Cómo está ahí, Andy? Tanto tiempo. ¿Cuándo fue nuestro último sí. capítulo en diciembre? ¿No? Antes de Navidad.
1: Sí, antes de Navidad, diciembre. Pasaron hartas cosas. Vacaciones, entre medio. Bueno, para este lado del mundo, pues, weón. Para ti parece que no. Mucho frío nomás.
0: Sí, a eh, frío. Apareció, bueno.
1: Apareció una guerra entre medio. Eh... <risa> Estamos...
0: ¿no? Eh, harto, lo... Claro, tú te fuiste de merecidas vacaciones, ¿no? Porque estuviste llorando harto antes, weón, que no, sí, que no tenías que vacaciones.
1: Dos años, ¿Te la merecías? Me las merecí. Este año me las merecí. Me las gané. Así que estuvo sí. bien. Estuvo bien. Lo pasamos súper bien. Oye, y, y nada, pues, han pasado varias cosas. Pues. Le, tenemos una guerra entre medio. La, sí. gente, la gente se está matando en los estadios en México. ¿Cachaste esa o no?
0: Sí, me desperté con la noticia. Y una mierda, pues, weón. ¿Qué quieres que haga? Y también algo leí hoy día también que pasó en otro país, no me acuerdo, que también eh, amenaza a, a los árbitros. Qué eh, terrible, güey. El, el mundo está demasiado violento. Yo acá, obviamente, que no estoy muy lejos de, de Ucrania, en el fondo. O sea, claro, es, es lejos, pero tampoco es, son 14.000 kilómetros como tú.
1: Claro, está, nosotros estamos más lejos.
0: Po. Entonces acá el tema de la guerra se ve se fuerte, igual, pues, se nota, igual yo no noto acá, por ejemplo, en Nuremberg se tomaron mucho, o se están tomando aún muchos refugiados también que ya vienen de o las ciudades se están organizando, el tema en Alemania económico que también eh, impacta el tema del gas, porque Alemania es súper dependiente de, del gas de Rusia por ahora, entonces esos son los temas que están todo el tiempo en las noticias, pues. o sea como que la pandemia pasó casi a un segundo plano.
1: Claro, ¿qué importa la pandemia ahora casi?
0: Sí, y estamos, estamos volviendo a los conciertos, eh, se está viendo un poco, no, no quiero hablar mucho de la, de la guerra por, por respeto en el fondo Porque claro, aparte que este capítulo va a salir un, un par de días después Entonces mm. eh, uno nunca sabe lo que pasa pero, pero bueno, obviamente tristeza y se vive muy distinto estando tan cerca, lo diría así
1: es una guada super charcha, boba. así que no hay más no hay, no hay mucho que agregar boba. Al final era una guada terrible charcha
0: <risa> oye, permíteme hacer una pequeña promoción, no me gusta tirarme mucha, mucho autobombo, pero creo que ahora lo amerita porque al fin eh, está en las manos,
1: es, existe la... es real, es
0: real y porque el proyecto también nos no, no involucra a los dos eh, tengo una banda para los que no saben que se llama Worst Advice acá en Nuremberg eh, Pop Punk tocamos y sacamos un nuevo 7 Inch acá por Inhumano Records y el Andy se encargó de todo el arte, el logo y todas las cosas. Así que eso, si lo quieren escuchar y si no lo quieren escuchar, está bien igual. Eh, <risa> deberíamos, poner, a...
1: deberíamos poner una canción hoy día en, el, en la playlist, po. Carepalo Quiero...
0: Sí, igual sí, o es muy autorreferente, lo ponemos. Claro, lo mismo, la
1: pongo, la pongo yo, po, por ejemplo, la pongo yo. <risa> <risa> claro,
0: claro, claro.
1: <risa> sí, el que quiera, los que quieran conseguir ese disco lo pueden conseguir con nosotros en Mixtape Lovers. Así que todo bien. Como Yo cualquier sí. pituto ese disco, ¿eh? Cualquier pituto. Estamos todos coludidos en la weá, pero de eso se trata igual,
0: sí. po. Sí, porque como lo hablábamos también con el Carlos cuando estuvo invitado en el programa Psicofito, al final uno somos los mismos los que hacemos los proyectos y así van funcionando. <risa> pero, pero bueno, eh, ahí veremos. Tú, tú eres como el, el fat Nico de nosotros, ¿no? De, de Asfix.
1: Claro, voy a ser su, representante, su, su sí. representante en Chile, en Sudamérica. <risa> ya, vamos, a hacer, vamos a hacer una gira Alguna weá, no sé po,
0: wea. Sí, po, wea, con, con Marcianeque.
1: Con Marcianeque, ¿qué pasa? Todavía no sé qué pasa, pero bueno, algo pasa po,
0: Estoy perdido ahí, de... lo único que sé Es que me ha mandado mucha gente mensajes Que Marcianeque se llama como yo, entonces
1: Sí, po, se llama me como yo <risa> <risa> Oye, vamos a lo que nos convoca po, Oye, ya, po, bien, sí, todo bien A lo sí, que po. nos convoca
0: a los que nos convoca. Antes de, de cerrar el capítulo de fin de año, hicimos una encuesta para hacer un concurso. El, el, el ganador ahí se posteó también la foto con todos los regalos que le hicimos. Está, han regalado muchas cosas y a nosotros no nos regala nadie nada. Sí,
1: sí,
0: regálenos bueno. algo, por favor, regálenos sí. algo. Vamos a
1: parar y... la, la cuestióncita de los regalos porque no está siendo recíproco.
0: No, no está siendo recíproco. Pero bueno, eh, y ahí hicimos un par de encuestas <risa> y siempre preguntamos ahí en las redes sociales o donde estamos... ¿Qué banda les gustaría escuchar para pa ir también haciendo un mix de todo? Las bandas que están saliendo nuevas, las bandas que queremos recordar nosotros y las bandas que también nos piden. Y, pero por lejos, pero por lejos, la número uno más pedida es Propagandi. Y por eso dijimos, ¿qué mejor manera de empezar esta nueva temporada, capítulo 17, con eh, esta banda canadiense, un ícono, digamos, de Fat, una banda controversial también, ahora en Epitaph también, y una eminencia también de, de, de este género, por decirlo así.
1: Sí, sí, una banda especial, porque al final eh, entra casi como en el grupito de, lo, de los pesos pesados de FAT, eh, así como a, a gusto personal nomás, ¿cachai? Y, pero... no sé, tengo como sentimientos encontrados con propaganda, y ahí los vamos a ir desarrollando un poco durante el, el programa, pero pero nada, nada qué decir, la historia de ellos habla por sí solas, porque es una banda ya grande dentro del, del mundo fat.
0: Pobre. Sí, sí, es verdad, ahí lo vamos a ir repasando como siempre, para las personas que son nuevas, acá repasamos las bandas de Fat Records, o que estuvieron en Fat, eh, de una forma un poco cronológica, y con nuestra apreciación personal también, así que, claro, eh, se forma esta banda en, en Canadá, y... No, segundo, no mucho que segundo,
1: segundos canadienses que tenemos.
0: ¿eh? Sí, tuvimos Flatliners, ¿no? Sí, ¿Fue no, la única no. que tuvimos? Sí,
1: sí es verdad. verdad ahí. La, la Invíten, sí, invítennos
0: a propagar. Invítennos a
1: Canadá.
0: <risa> a cagarnos de frío. A
1: cagarse de frío. Sí, eh, sí pues a ver, ¿cuándo? ¿cuándo parten ellos? Ellos parten, ellos parten como afines de los 80, ¿no? Como, sí, banda, eh... como banda propiamente tal.
0: Claro, porque antes Chris Hanna y, y, y George, que son los. Lo, el guitarrista, cantante y baterista, se conocen también del colegio, con la historia de muchas bandas uh -huh. de Fat. Eh, vienen de Manitoba, de Canadá, y son unos, pero fans tremendos del metal, se nota también. Sí. Y un poco un poco gracioso como llegan un poco a este, a este género, porque el fondo fue casi un, una casualidad de que ellos decían, lo dice mismo Chris Hanna, que decía, él quería hacer algo así como, como sacrifice o como algo un poco más thrash metal y al final no no era tan bueno en la guitarra como para hacer eso. Digo, al principio claro, tan era, bueno pero, era,
1: muy, era muy difícil como para pa partir.
0: <risa> era, sí. muy,
1: era ponerse la vara muy alta desde un comienzo más que nada.
0: Claro, y de hecho ellos ponen una, un en una tienda de skate ponen un, un anuncio de que están buscando, buscando un bajista uh -huh. y ahí dice que es que un bajista para, para su proyecto de trash progresivo, imagínate, en ese tiempo ya
1: <risa> y, trash <risa> progresivo buena,
0: ya y ahí es cuando llega el bueno de, de John eh, K. Samson, una eminencia después en el indie rock de Canadá lo vamos claro. a repasar también y dice que lo llevó su mamá al, <risa> al ensayo en el auto <risa> El bajo ahí para Ya,
1: weón, yo te llevo. Ya, weón, ya vamos, ya vamos.
0: Me lo, me lo imagino así como con el bajo, con un bajo kuma así en una bolsa de basura.
1: Para que hiciera alguna, acti <risa> <risa> alguna actividad extra programática.
0: <risa> claro, me imagino así súper nerd. Y de hecho, Chris Hanna cuenta que, que en el fondo se decidieron por él porque fue el único que llegó en el fondo a
1: probarse. <risa> no tenía muchas opciones po, no.
0: así que casi de casualidad se metieron un poco en ese digámoslo como punk melódico, hardcore melódico en ese tiempo eh, también siempre con mucho tecnicismo y un concierto les cambió la vida porque yo en el fondo lo único que pensaba en ese tiempo era vamos a tocar acá en el bar de la esquina en el fondo y lo claro. va a pasar bien claro Claro. Y en el año 1992 les tocó abrir para una banda que se llama No Effects.
1: <risa> Oye, tocaron... pero antes, antes, antes de tocar con Noefex, yo había leído que, bueno, había, había empezado la banda, qué sé yo, y, y habían tocado hasta con Fugazi en, en Canadá. Habían tenido ya conciertos mira. grandes. Entonces, eso le abrió la puerta como para poderle abrir un show a No Effects de lo que estás hablando tú en el año ah, 1993. ¿Cachai? Sí. Ese fue como la. la la, la llegada y obviamente ahí Fat Mike los vio y los reclutó po. esa historia ya la, esa historia ya como que es, es como eh, un dinamo, denominador común en todos los capítulos casi ¿no?
0: Sí sí es verdad ahí dicen, dicen que Fat Mike se primero se impresionó por el cover que hacían de Cheap Trick ese I Want You To Want Me que está en el primer <risas> disco al final sí. dice que eso le gustó y como que lo invitó al sello y ellos dijeron ya, así como sin, sin sin Pensárselo mucho, porque en el fondo decían ¿Pero por qué nos quieren fichar si llevamos dos conciertos acá?
1: Claro. Sí, bueno eh, Se van a Los Ángeles po. Sock Mike se los lleva a Los Ángeles A, a, a grabar Que va acá al igual ¿verdad? Sí, imagínate o sea, Como sea, como sea o como Que a ellos le haya parecido raro, extraño Que se hayan fijado en ellos y igual bacán la huea, pues, así como llega Fat Mike, y dice, o sea, es que estaba acá en el cover que hicieron. Vénganse a grabar, <ríe> a grabar conmigo a Estados Unidos,
0: baja, Yo yo escuché en un podcast que Chris Hanna cuenta que hay un video incluso en internet de ese concierto y que se ve que Fat Mike está detrás y como que los va a saludar, de hecho. Imagínate. Real. Yeah. Que, pero sí, hay que, esto lo digo con respeto igual, hay que pensar que, lo, que la gente de propaganda son, son casi son, son como granjeros <risa> son de un pueblo es cosa, así, son es de...
1: cosa de ver sus fotos weven, con, esos, <risa> con esos shorts de mezclilla cortados casi uh, como como hot sí. punks. <risa> les falta solamente el, el espantapájaro atrás weven, y el gorro de paja <risa>
0: <risa> si no fueran vegan, diría que tendrían gorros con pieles de oso, pero bueno. Claro,
1: claro, si no fueran vegan. Claro. <risa> eh, bueno, la llegada a FAT eh, es más que nada anecdótica para ellos, porque uno. Eh, uno ya. Uno empieza a conocer un poco eh, el, el discurso político de, de estos cabros y. Y sus consignas eh, no extrañarían, así como para, no sé, po, en Ebullition o una portada de Maximum Rock and Roll, como, ese, claro. esa, como esa aura, ¿cachai? Pero nada, po, estaban en Fat, ¿cachai? Entonces, sí. <risa> igual eso provo provocó algo medio, medio extraño ahí en el, en, el, sí. en, el movimiento, en el movimiento.
0: Totalmente, porque el primer disco que. Es... Que lo lleva a la banda a grabar en Los Ángeles, como contaba Andy, y que es producido por Fat Mike, imagínate, uno de los primeros en el catálogo de Fat, es este que tengo acá en mis manos, How to Clean Everything, del año Correcto. 1993, Correcto. que parte con Antimanifesto, que debe ser temazo. una de las mejores canciones de, de la vida del género, ¿no?
1: Correcto, el temazo, temazo, temazo absoluto.
0: Es una canción igual que, que pone, como lo dice, así, como es un manifiesto, pero anti-manifesto, porque esta banda eh, también se, se caracteriza por, por ser controversial, por. Son súper igual. En, Super, en weón. Súper. Entonces, son eh... pesados, hermano. Son weones
1: pesados. Son pesados, son pesados. Y son weones que no te van a, que, Si tienes que decirte alguna weá, la weá, que sea, de, de la forma que sea, te la van a decir. Yo leía entrevistas y los hueones son pesados, güey, Sí, pesado. tengo,
0: tengo unas historias para pa cuando vayamos avanzando en esto acá, muy buena. lo que siempre me llamó la atención de este antimanifesto también, que imagínate empiezan con, esta, con esa canción y, y, y te tiran una frase que dice nosotros estamos acá por algo más que, que el sticker en, en el skateboard en el fondo diciendo y tirándole desde el principio mierda a todas las bandas que en el fondo estaban en su mismo sello y con correcto. las que tocaban Correcto,
1: correcto, se genera un ambiente tenso igual se crea un ambiente tenso ahí como en, 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 en la movida, en la familia Fat que hablamos siempre, y tenéis que pensar que estos weones se van a tocar a, o sea, a, a grabar el disco debut y después se dan tres años de gira por Estados Unidos. ¿Cachai? Entonces, weón, al pico. Les cambió. Les empezó a cambiar la vida a los chiquillos, pobre.
0: Sí. Dice, dice Chris Hanna que el primer shock que tuvo con Fat fue Justo antes de grabar. De, de, después de grabar el disco y antes de que saliera, se fueron a una gira a Europa con NoFX, por primera vez, a Europa. Sí. Y dice que se juntaron en un aeropuerto, no recuerdo cuál, pero en un punto medio para viajar a Europa. Y que viene eh, Fat Mike y le muestra la carátula del disco. y ello, Y la cambió, en el fondo, porque ellos habían tenido una habían hecho una carátula que era blanco y negro, y con y ni siquiera me, me puedo imaginar cómo es, porque, pero me imagino que había sido más fea que la mierda, y Fat Mike eh, en, su, en su rol de productor y, y también de, de jefe ahí del sello les dijo, no, acá tiene que ser algo con más color, tiene que aparecer el nombre grande y todo, y ahí sacó este How to Clean Everything y la carátula, y dice que ya antes del viaje ya iba enojado el weón por porque le cambiaron la carátula.
1: <risa> me imagino una weá con, con una una en blanco y negro, con letras alrededor, encuadrado, eh, una weá, una A al medio. No, no, sí. me, imagino, no me imagino mucho, mucho detalle gráfico en, en la propuesta de los weones. Así que, bien, bien por Fat en esta weá.
0: Sí, yo creo que <risa> sí, sí. Hay un punto para él que, que sabía más, en el fondo. Eh que este arte de parche de Propagandi, seguramente
1: sí, sí ¿no? y, y hay que pensar que, que, que esta carátula, que por más que no le haya gustado a los huevones pesados de Propagandi eh, eh, se transformó en una, en una portada clásica ya a estas alturas de la vida, pues, uno la reconoce así con facilidad, ¿cachai?
0: sí, sí, es verdad y al igual que las canciones, ¿no? Como hablábamos de Anti Manifesto y hablando de buenos pesados, también tirarte una canción como Ska Saks, justo cuando está todo el revival de bandas en que está saliendo, Real Big Fish, Peach, uh, Lester uh, Jake, y le está diciendo, tu revival es una mierda, estoy acá por el dinero, así, pero... Y con una canción Ska en el fondo. Sí.
1: Siempre le tiran la mierda al Ska, güey, en, en alta entrevista, güey, al final dice como, ya váyanse toda la mierda y a la mierda el Ska, una wea así. <risa>
0: Es gracioso porque ese tema no lo tocaron por mucho tiempo porque le estaba cargando, les, les carga ese tema, pero la gente lo pide tanto y es que, sí. es lo que le pasa a muchas bandas, ¿no? Que con, se hacen conocidos con el tema más que menos lo representa.
1: Claro, es que puta, más, más adelante lo voy a dar, voy a hacer un comentario al respecto, porque al final, cuando estos weones, ahora, en el día de hoy, eh, todos estos discos como que no les gustan mucho. Los primeros discos de Fact, como que a ellos ahora no les gustan mucho, pues, bueno. no. y, pero, está, pero están cagados. Así como para siempre. Ellos mismos lo reconocen, que estamos cagados para siempre, porque la gente pide las canciones, no tenemos claro, nada que hacer. No claro, que y hacer. es.
0: A la fecha es el disco más vendido de propagandi. O sea, ningún disco superó el éxito de ventas que, que tuvieron. Correcto. Hay otros temas así que ya hablan de. digamos que el grado de, de la política de propagandi en sus letras está a otro nivel igual. Digamos lo que es un nivel avanzado igual. No es como. Eh, me carga los pacos o no sé, sino que eh, más controversial en el fondo decir, métete la, la, la bandera por la raja y hijo de puta así y poniendo una canción un, 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 un testamento así de vida, casi, eh, casi diciendo, si es que este país está libre, entonces puedo quemar la bandera donde se me, se me ocurra en el fondo claro y y yo, a mí me pasa que, que, aún así, incluso para preparar este capítulo que algunas letras decía, me tuve que poner a googlear quién eran las personas de las que hablaban y me, me sentí más ignorante que la chucha.
1: No, de más, de más, de más a mí también me pasa lo mismo, me, me, me pasó con ellos en su tiempo y, y para tratar de entender el contexto un poco, porque todo el mundo hablaba de lo político que eran los propagandis, pero al final política que uno está demasiado lejos pues como que hablábamos de la, de la guerra al principio, tú estás más cerca claro. ahora pero nosotros estamos a la cresta, entonces las noticias no, 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 no llegan de la misma manera, entonces igual es, es que uno no cacha simplemente es, we, es que uno no cacha nomás porque no tiene por qué sí. cacharlas porque está ahí en otro lado pues,
0: claro, ese es un buen punto igual que lo tocáis y, y quiero citar a nuestro amigo Duende de Devil's Taking Names Podcast o Instagram tomando al, nombres Tomando nombres, sí, no, ¿verdad? Se llama? Antes se llamaba así en inglés, ¿verdad? Sí, como la canción de Lawrence Arms. Sí. Se llama Tomando nombre. Porque él le hizo una entrevista al Todd eh, Kowalski, que todavía no llegamos a su llegada, pero cuando vinieron a Chile, pero ahora para que no se olvide lo cuento. Y le pregunta, de hecho, si conoce la situación política de Chile y Todd le responde, le pone una respuesta tan buena y le dice, mira, he leído algunas cosas, pero no voy a saber más que tú que vive acá y si te digo algo voy a quedar como ignorante.
1: Es que eso es, pues, wey. eso es, al final eso es. ¿Cachai? y Pero, pero bien sabéis que yo antiguamente, cuando recién empezamos con unos amigos a hacer blogs y todo ese tipo de cosas, también entrevistamos a Todd vía correo electrónico y la publicamos, pero sabéis que no la pude encontrar, weón. Bueno. Una de las cosas que me, me, me duele haber perdido en, en la internet, weón. Bueno. No la pude encontrar. ¿Y le en podríamos tarjeta.
0: mandar unas preguntas nuevas o le mandamos un mensaje al duende para pedirle permiso a ver si podemos re publicar en nuestro sitio la entrevista que él le hizo porque está ahí, si no la quieren la pueden googlear
1: sí, sí, podríamos sí. hacer eso como son tan simpáticos los weones seguramente nos van a responder al tiro y súper bien
0: sobre <risa> todo no, si le decimos que estamos haciendo un podcast de Fat Records claro, claro. <risa> Sí, madre,
1: ya, pero sí. Bien. Sí. Oye, eh,
0: claro, eh, se meten en este circuito también de bandas de fat y ahí ellos dicen que en el fondo eh, a ellos les cargaba,
1: a ellos les cargaba que los catalogaran en este estilo como del skate punk y toda esa hueá, como que era como meterle el, el ají en el culo, sí, y, sí. pero aún así tenían que mamarse toda esta weá y porque también, por otro lado, su banda tenía que salir al mundo a hacerse conocida, pú, si por algo tenían claro. una banda, pú, entonces era como ahí un tira y afloja todo el tiempo. Pú,
0: claro, y en el fondo lo que, lo que ayudó a todas estas bandas a principios de los 90, que lo hemos hablado, era esa, esa publicidad que también obtenían por los videos de skate, por los videos de snowboard... Entonces obviamente la gente que llegaba a sus conciertos venía de eso, sobre todo en California, imagínate, todos los skaters y surfers ahí, y ellos venían en los conciertos y, 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 y lo agarraban para el hueveo también, pues, lo los, los provocaban, por decirlo de alguna forma.
1: Claro que sí, po. de hecho ellos dicen que no, por lo general no tocan en ningún tipo de festival, porque por lo general están auspiciados por, por mar marcas multinacionales y todas esas hueás, sí. y que ellos no... O sea, súper conscientes con su discurso también. Po.
0: Yo los vi en el Pan Rock Holiday, en ese festival en Eslovenia, hace un par de años atrás, y cerraron el festival. Y antes de que, de que tocaran ellos desarmaron toda la wea, porque estaba auspiciado, no me acuerdo por qué, sí. me, imag me imagino que debe haber sido Monster Energy Drink y okay. algo más. Alguna, alguna, cosa, alguna bebida de Coca-Cola o algún, algún alcohol de Coca-Cola tenía en el escenario un par de publicidades y el deal era que ellos tocaban pero sin que estuviera esa publicidad. Entonces muchas veces que han tocado en festivales los cierran para que saquen todas esas publicidades porque ellos no quieren tocar con la publicidad afuera.
1: Bueno, bien igual, pues, bien igual. O sea, si, si, te, la, si te la compran y, y, y si te la aceptan, si te aceptan ese trato... Eh, bien, aparte que está, que si está dentro de tu política de como banda, y soy una banda que tantos años, y el público empuja también por otro lado ver a esa banda, entonces al final tenéis como el sartén, un poco el sartén por el mango igual, ¿cachai? Podí, Yo creo que eso es Podéis poner estas condiciones, ¿cachai? Quizás
0: le cierra algunas puertas, algunas cosas más grandes, pero al mismo tiempo les hace crear una, una base de fans súper super leal, leal también.
1: Claro, y, 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 y más, más, más así como unos seguidores más a raja de tablas, más, no sé, más, sí. más comprometidos Claro, no sé, la, cons algo.
0: la consecuencia se está se su, su fruto en el fondo.
1: Correcto, correcto.
0: Oye, eh, bueno, el, ese es el perfecto camino para el segundo disco, que es para mí, lo tengo que decir acá también, que es un disco que a mí me cambió la vida. De verdad que me cambió la vida y no lo digo de una forma muy emocional porque a mí no me gustan mucho esos discursos así de de, de poeta Pablo Neruda y que, ah, todo, y, y, y con cebolla y con lágrimas en los ojos pero en verdad es así porque el disco que viene después también por Fat Records Let's Talk More Rock eh, lo recibí cuando yo tenía 14 años
1: se eh, por un romper. amigo
0: se acaba de romper se me cayó, eh. no, le, se me cayó ca el disco. le cambió la vida de nuevo a Mati
1: le cambió la vida
0: <risa> no, me cayó, se me cayó el disco por suerte eh, me lo pasó un amigo en un CD en ese tiempo y tenía un CD de romp en las cosas, y venía un documental que hablaba del animalismo, y tenía este tipo de cosas que, bueno, el típico logo de propaganda y con esa A, uh -huh. y con la consigna animal friendly, anti, anti, antifascista, gay positive, eh, profeminista, eh, y fue la primera vez que yo tuve como contacto con ese, eh, fue mi primer llegada al vegetarianismo, por decirlo, o veganismo también en algún momento, como de. Fue mi fanzine, en el fondo. Ese disco y, y la hoja de ese disco fue mi fanzine.
1: Mm, la zorra, vos. Oye, el, estos cabros siempre se caracterizaron por, en sus discos, meter harta información, así como multimedia, como lo que tú estás hablando ahora, Sí, bueno, sí. Eh, Documentos en PDF, documentales, audios y todo, un montón de cachivaches que habían, que venían en, en los CD Rompo, antiguamente. Oye, ¿tú cacháis por qué se llama así ese
0: disco, no? Sí, pues sí lo sé. El, el, <risa> menos, menos habla y más y más rock. Claro, Pero bueno, lo bueno. que pasa es que estos güeyes se caracterizaban
1: por en sus conciertos en vivo hablar mucho antes de cada una de sus canciones. Entonces, como que a, a, en algún momento los, los agarraron para el deseo y, y les criticaron un poco esa cuestión de bueno están perdiendo mucho tiempo hablando, tratando de explicar las canciones y sí. que tocar. Entonces, más que nada por eso. Habla menos y roquea más, una buena, sí.
0: Sí, claro, y este disco se caracteriza por ponerle un poco más de política. Aquí empiezan también con esas cosas, hacer en los conciertos a, a, a invitar a ese AK Press, que es como la editorial una editorial independiente canadiense muy orientada a, a la izquierda política. Um, y a poner stands no solo de sus merch, sino también de vender libros y cosas así
1: y aparte que, la, la, como que las regalías y las ganancias de este disco iban como en, en beneficio del ACA Press y de sí. hecho hay un, hay un hay este, el tipo, cómo se llama el, el fundador, Ramsey Kenna ese, aparece, aparece en una canción como con la voz de una multinacional petrolera, no sé si lo he cachado. Sí, Tum,
0: él, en, la voz la
1: Oye, ¿qué te iba a decir? Puta, qué bacán que que haya, este disco haya generado algo cambio sí, en tu vida, como lo decía, ¿Tenía algo claro, más que pues... decir, algo más que decir al respecto de eso tan importante?
0: Sí, es que fue el, el, el único disco porque yo lo he hablado también en el podcast que dije que el, el, el disco que me trajo al Pan Rock y a, y a todo esto fue el Dookie de Green Day que fue la primera vez que los vi, ¿no es cierto? En, en MTV, en esa, en esa época pero, pero eso fue un cambio en el fondo musical pero este disco es un cambio ya de vida en el fondo, o sea, te, me, yo todavía imagínate, tenía 15 años algo así, 15 y ahora tengo 37 y aún así nunca más comí car carne en mi vida y todo eso fue por por este disco, en el fondo. Imagínate, cuando ahora lo pienso, lo veo de una forma súper... Eh, no sé, no nostálgica, pero así como con respeto, en el fondo. Imagínate, ¿Cómo te puede cambiar una vida cuando uno dice, ah, estas cosas no traen nada y que, y que a veces ese panfleto quizás no, no, no tiene no tiene consecuencia Te puedo desmentir con mi experiencia que no es así y me puedo imaginar que no soy el único.
1: Seguramente, seguramente. Además de alguna persona, le da el pasado. Eh, con toda esta uno agradece cuando vienen este tipo de extras en los, en los discos o, o, o en la forma en que las bandas entregan su material, bueno, uno lo, como que agradece toda esta información porque también eh, respalda un poco lo que hablábamos al principio que eh, nos hace como interiorizar, interiorizarnos y poder entender también lo que quieren en, expresar en su arte definitiva, ¿cachai? y tratar de explicarlo y tratar de entenderlo y y nada me parece la raja
0: sí eh, imagínate el primer el primer tema se llama eh, aparentemente soy un soy un políticamente fascista porque eh, me, me preocupo de los animales y de lo y de lo, y de los humanos en el fondo porque también fueron muy criticados esa típica también como vista no que la gente a veces se justifica sus cosas no es cierto cuando, o, o se le dice a los veganos casi que son fascistas porque, porque quieren imponer un, un, <risa> un estilo de vida, ¿no es cierto? Y eso así se, se leía un poco, y en el fondo ese es el primer tema y, y donde lo dicen, donde explican en el fondo con sus palabras eh, lo, lo que significa para ellos en el fondo, o sea, podemos hacer como un mundo mejor y no queremos sexismo y no queremos esto y no queremos esto otro y al final dice, eh, ¿por qué no consideramos alguien más, ¿no es cierto? Dice Stop Consuming Animals, lo dice así, pero eh, explícitamente, y eso eh, me imagino que no solo a mí, sino que a mucha gente le, le, le llegó de alguna forma, ¿no es cierto?
1: Correcto, porque estamos hablando de cosas que se empezaron a hablar, o sea, y que se hablaban ya en 1996, que fue cuando salió este disco, po, ¿cacha sí. que ahora estamos en el 2022, weón, y hay gente que todavía se sorprende de este tipo de temas, po, weón, ¿cachai? Entonces, es, es raro, o sea, no, no es raro, sino que es como... Eh, bacán que ellos, para nosotros quizás, para nuestra generación o para nuestra edad, eh, haya sido como una apertura de cabeza también, pues bueno, ¿cachai?
0: Claro, ¿sabéis que lo que me recuerda un poco? Porque también Chris Hanna eh, bueno, como dijimos, controversial, ¿no es cierto? Siempre va, lleva al extremo igual sus, sus cosas, ¿no es cierto? En ese tiempo... Sí, sí, en ese <risa> tiempo se agarraba, decían que agarraba el micrófono y se lo metía por el poto así, pero... <risa> No de verdad, po, weán, pero así como haciendo la mini la mímica, no que homosexual, pero en el fondo provocando a la gente que era homofóbica para pa que se fueran. Y claro. eso lo hacía mucho el, el necro con Fan People, ¿no?
1: También hacía, no sé si eso... eso el, no, eso, titular, no, pero, no el micrófono. Pero, no, pero... pero claro, también hacía ese tipo de, de cosas, quizás también como decís tú, como pa, pa, para que la gente homofóbica o... Lo, o, lo, o, o o los huevones no sé, pues tuvieron alguna especie de rechazo hacia hacia su música o hacia su presentación, qué sé yo. Sí. Una especie de protesta igual, no sé.
0: Sí, me imagino. Eh, bueno, este disco son, se vendió la mitad de lo que se vendió el primero, imagínate. por, por También se explica un poco por un poco de cambio musical y un poco esta controversia los llevó a crearse también enemigos dentro de la escena, imagínate todo esos como gente que son surfers y que iban ahí a los conciertos y que en el fondo era una, una escena súper machista y súper, y quizás lo es todavía eh, machista y también homofóbica también Eso dicen que ellos lo dicen también, que piensan que, que esa escena era muy muy homofóbica y se dan cuenta cuando había este tipo de controversia en el fondo, Ese típica, esa típica como, como pose de decir, no, aquí somos todos súper abiertos pero, eh, ah, pero sí, ahora así, le, a, la,
1: a la hora de los cubos ahí se, se, le sale, se le sale el facho interno a todos los hueones, pues, bueno.
0: Exacto, exacto.
1: Pero es, es, es típica esa weón, lo hemos hablado varias veces en, sí. en la escena de, 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 de Los Ángeles de esa parte de Estados Unidos, eh, por lo general siempre rodeado de violencia. No sé, ahora quizás ahora ya está todo más controlado o, o, o las bandas tampoco generan tanta, tantas ganas, o sea, o sea tantas. No sé, bastante energía como para que los jóvenes se, se agarren como antes, pero, pero es, es, es muy típico, es muy típico de esa zona. Entonces, no me extrañaría, sí. no me extraña cuando se habla de machismo, de violencia, de fascismo, toda esa weá en, en la música, sobre todo en ese lado del mundo. Y estos hueones esto deben haber sacado hartas ronchas, igual, weón.
0: Sí, claro, imagínate, si se ponían así, si ellos dicen que temían de verdad por su vida, hubo, un, hubo veces que, lo, que tuvieron que cancelar los conciertos porque venían. Tan, amenazado, de, sí. tan amenazados. Venían grupos de nazis, sobre todo, por ponerse cosas antifascistas y por, por, por esa posa, en el fondo, y se, se llevaba. Pero yo también lo, lo, lo entrelazo un poco al contexto, quizá, de la época, porque cuando trato de hacer como la, el pareo con Chile, yo me acuerdo eh, siempre cuando, cuando me vienen esas historias de este como pan melódico, súper super machista y también homofóbico, y, pero todo dentro de la broma, entre comillas. Yo siempre me acuerdo de los Mox. <risa> y no sé si te acordáis que a los Mox, esa fue la primera funa a una banda que yo viví, que los Mox tocaron con Bad Religion y Biohazard cuando tocaron en el Estadio Chile eh, en ese tiempo.
1: ¿Ya?
0: Eh, ¿Sí? ¿Te acordáis de ese concierto? me y... acuerdo,
1: es que mira, yo no sé cuál fue primero, si fue ese o fue cuando, cuando vino Misfit a, a promocionar el famoso Monster, que uh, también habría abrieron los mocks y los bajaron apoyo todo el rato, todo oh, verdad, el rato. Bajaron a apoyos a, lo, a los huevones del, del escenario.
0: Oye, tampoco me acuerdo cuál fue primero, pero... No, si, no sé tú... cuál fue primero. Sí. No sé cuál fue primero. Pero yo nunca me voy a olvidar que en ese concierto eh, estaba afuera eh, y había gente, un grupo organizado repartiendo como una especie de panfleto, diciendo que los mocks eran una banda machista, sexista y que se burlan de la mujer y todo. Y yo en ese momento como que no, no tomaba tanto en cuenta. Eh, en verdad bueno, no lo entendía tanto, pero eh, le hicieron una funa tremenda y mientras estaban tocando, también los bajaron a apoyo y les tiraron cosas. Me acuerdo que en el en, en el, la cancha del, del concierto, por decirlo así, eh, tenían habían como una alfombra, weón, como una especie de alfombra, y la gente la, la estaba sacando weón, y se las tiraba mientras Tiraban tocaban. Tiraban todas, no sé. sí.
1: Sí, sí bueno, puede, ser, puede ser que haya sido una de las primeras eh, funas, entre comillas, eh, en, en relación a... A todo esto que ahora es tan, es tan fresco, weón. ahora están es como... Todos estos temas son como tan naturales ahora, que se hablan, sí. que se, se expresan, qué sé yo, y antiguamente siempre la gente se hacía la hueona, no sé si se hacía la hueona o, o simplemente no, no, quería, no quería prestarle atención. Igual pasaban sí, cosas, pasaban cosas así súper extrañas, pues y... Y pencas, pues, güey. Porque por más que los mocks, pues, musicalmente pueden ser una, una weá, no sé, pues, campa para la época. O sea, yo a los mocks fueron unas primeras bandas locales que yo vi tocar con, con esas, las guitarras, o, lo, o los sin cable, pues, weón. Con las baterías sí. inalámbricas atrás, pues, güey. ¿Cachai? Sí. Guad de cuico, pues, güey. En ese tiempo eran guad de cuico, pues, ¿cachai? <risa> sí, sí. Entonces, pero claro, por otro lado, tenía ese discurso culiado que. Que era como para el zorrón, po, weón. Para el weón que salía a la carretera, para tomar piscola y weón. Y, y, que, ay, y, que, y que las canciones y, y curado, y curado manejo mejor y todas esas weas claro,
0: que Claro, claro, sí. Puras como weas, que, weas, po, weón. Claro, a mí me pasaba eso que yo no me podía sentir muy identificado con, la, con las letras, weón. Porque decía, si, puta, ni yo ni mis amigos tienen auto, po, weón, Así que, que no, ¿qué manejo? Claro, ¿Qué? Unas weas, <risa> weas de cuico
1: nomás, pues, weón. le pasan a los cuicos?
0: Tengo una historia ahora que me acuerdo y la voy a contar igual, eh, pero no la cuento, no es con resentimiento, no es solamente el que lo encuentro gracioso y porque ahora pasa para el, pa el tema. Yo cuando estaba en la universidad, en Santiago, eh, sí. hacía ayudantía, era como ayudante, ¿no es cierto? Y eh, te pagaban relativamente bien igual, o sea, para un estudiante
1: <risa> en esa época todo era bueno en esa época,
0: pero te pagaban al final del semestre a mí me pagaban al final del semestre entonces oh, llegaba todo todo. Oh. sí pues todo entonces estaba cagándome de hambre todo el semestre pero al final me llegaba la wea. y yo eh, un semestre hice mucha identidad, hice matemáticas y, de, y de, de matemáticas por lo general y junté un cheque más menos bueno y, y fue la primera vez que tenía plata para comprarme una guitarra decente y empecé a buscar y un amigo mío me dio un dato de que alguien estaba vendiendo eh, un, Yo quería una Fender Stratocaster, sí o sí. Sí o sí, y quería una de los 90, así como con esa que sonaba como muy Green Day, Lookout, Queers. Yo quería esa guitarra, sí o sí. Y un amigo me dio un dato de que alguien tenía una por ahí, ¿Ya? casi botada y que la, la podía vender en el fondo, ¿ya? Y este personaje era un músico de los MOX, que no voy a decir su nombre. <risa> Makuko. Ah. No, no voy a decir su nombre. Y eh, fui a su casa, pues, o bueno, a su casa estudio, por decirlo yeah. de alguna forma, y vi la guitarra y el güey me empezó a contar una historia de dónde venía la guitarra, que se la había entregado a Estados Unidos, y que era una guitarra bacán igual, y que había que arreglarla un poco igual, o sea, hacer un mantenimiento como a toda guitarra que no se usa hace tiempo, y yo decía, imagínate cuánto tiempo... Tuve que trabajar y cuánto esfuerzo tuve que hacer esta guitarra y este weón se la trae en Estados Unidos, weón, y la tiene ahí, y la tiene ahí.
1: Y la tiene bota.
0: Aún la tengo, es mi guitarra preferida. Sí. Oye, valió la pena en ese momento. Sí
1: pudiste tener tu guitarra bueno eh, es que sí. es así pues güey, en la historia de nuestras vidas pues bueno siempre llegando como un poco sí, sí, tarde, a, tarde todo, a todo por, por, no, por no tener el acceso económico quizá o no sé pues güey, no tener esas esas, esas comodidades pues, sí. había que sacarse costaba más pues güey, costaba más
0: sí sí pero bueno ah, ya, ya fue oye eh, quiero pasar <risa> quiero pasar un poco a otro tema eh, pero con respecto a este disco, al de Rock, que hemos hablado harto de este, y era es el tema musical, porque acá hay dos canciones también que, donde se nota la, la voz de John K. Samson del, del bajista, no este, digamos que es un trío, ¿no es cierto? Eh, y una es Anchorless y la otra es Keeps, y esas canciones las hizo, y ¿por qué las nombro? Porque hicieron un giro a la banda, porque en ese momento John K. Samson... Tenía otra, otra escuela musical. Decían que ellos también habían... De repente tenían la idea de tocar co trash metal y él decía, pues, no, no le gustaba, no la podía tocar y se sentía súper mal. y Se empezó a sentir ansioso en los shows. Sobre todo también por eso como riot que habían o como revueltas, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. De hecho hubo un, un, una revuelta en, en un show en Denver donde lo que contaba antes que venían nazis y que tuvo que llegar la policía y que en el fondo eso le empezó a dar ansiedad a John K. Samson y empezó con su cruzada personal de, de crear otro tipo de canciones que al final no pegaban tanto en la banda, porque digamos que uno nota ese ese, esa, ese pan rock agresivo cada vez más rápido de Propagandi, y de repente viene una canción como Anchorless, que es una canción casi indie rock, con otra voz, una voz más suave, y eso lo llevó Correcto. a dejar la banda.
1: A dejar la banda y a formar otra.
0: Y a formar otra. Y una banda que ¿Cómo? tuvo tanto éxito que es una. Si uno se mete a Spotify y, y, y compara Propagandi con The Weaker Dance, que es la banda de John K. Samson, The Weaker Dance tiene muchas más, más escuchas que Propaganda Imagínate, en Canadá es una banda de indie rock famosa, que salía luego en rankings así. Eh, la tele sí
1: pues, claro la la radio en la tele eso. lo invitaban a la concert, toda la weá, pues, bueno. pero de, de, por otro lado también eh, propaganda o sea no sé si propaganda pero algunos de los miembros también llevaron algún se llevaron algún crédito por eso por el lado del sello o po, no porque ellos forman hay dos hay dos personas en, el, en, en la banda que forman un sello G7 sí. que fueron los que los que se encargaron de editar los primeros discos de Weird Dance y también recibieron un poco de gratificaciones por eso, así que estaba todo en familia,
0: hermano, estaba todo en familia. Sí, lo dice, lo dice <ríe> Fat Mike también, ¿no? Que, que después hubo una pelea también, o varias peleas así, un poco de, de uh. dimes y diretes con propaganda, ¿y ¿no es cierto? Una las contamos también cuando hablamos de los capítulos compilados por ahí, para que lo puedan escuchar en los Fat eh, Music, en ese capítulo contamos la, una de las historias, y... Fatmai siempre saca a eso en la cara, le dice eh, que él les dio el adelanto de la plata para que formaran su sello.
1: Cacha. Oh, un cabrón súper solidario, el gordo. Es súper solidario. sabéis que No lo digo en tono de hueveo, lo digo como en, 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 de verdad, de verdad. Siento sí. que es un, hueón, es un hueón así, con las manos abiertas, así como, como un rajado. Sí. Más encima que el hueón siempre dice que mientras... Eh, pueda estar con mis amigos pasándolo bien, da eh, lo mismo la, la plata. A pesar de que sea, claro, eso lo dice porque tiene la media cuenta corriente el weón, pues pero... Sí. pero de todas maneras, pues a nadie le gusta perder plata, pues, weón,
0: ¿cachai? Sí. Bueno, John Casey Sampson se va, eh, le editan su primer, primer disco de, de, de Wicker Dance, que lo tengo acá también. ¿Sabéis qué? Hace <ríe> una weá, un, una cosa que me sentí, me sentí estúpido y me sentí casi que mal, weón que lo, eh, para preparar este capítulo me puse a escuchar de nuevo el disco y dije, oh, qué disco tan bueno, weón me lo voy a comprar, y lo empecé a buscar a discos y, y, y dije, oh, ¿por qué está tan caro? y después me di cuenta que lo tenía, weón se me había olvidado que lo tenía <risa> oye,
1: ¿por qué está tan caro? ay, ¿lo estoy vendiendo yo? Ah. <risa> <No>. <risa> Oye. Sí. bueno, bueno, para los que no conocen Wicker Dance es una banda indie, no, no tiene nada que ver con Propagandy es casi ya tirado como, no sé The pues, Get Up Kids así, pero sí. quizás un poco más populares ¿eh? sí. eh, denle una escucha la vamos a agregar en, el, en la playlist, para que la gente que no los conoce, una banda más tranquila, como les digo no tiene nada que ver con Propagandy con la rapidez de que nos tienen acostumbrados estos canadienses wea.
0: sí, exacto y bueno, John K. Samson deja la banda como dijimos y viene a ocupar su puesto el bajista, el guitarrista de I, Spice, que hasta ese momento nunca había tocado bajo en el fondo eh, Todd Kowalski, que hablamos recién que eh, tú lo entrevistaste también, y que le agrega un plus un poco más agresivo a la banda porque ahí ya se van ya casi en, en el disco siguiente que sale también por FAT y por G7 en Canadá Today's Empire, To Myers Ashes. Ah sí, es tu ese favorito.
1: Es mi, ese, ese es mi favorito. Ah ese mira. Es mi favorito por lejos. por lejos. Lejo. No es que no me gusten los otros, pero eh, este para mí fue, a ver, cómo lo cómo lo explico. Para mí fue el, no el primero que escuché, pero sí el primero que le presté más mayor atención, quizás, ¿cachai? Sí. Porque llegaron un tiempo en que, no se, sé, había salido, había salido del colegio, entonces ya estáis como como con, con otra cabeza, ya habíais pasado por el. el, el ¿Cómo se llama? El, el Let's Talk uh, More Rock, ya habéis sí. pasado por ese, ya habéis pasado por el How to Clean Everything. Entonces, este, este, este llega en un momento que estáis como un poquito más grande, ¿cachai? Sí. Entonces, por eso como que le tengo más cariño y lo escuché más. Aparte que suena diferente, no sé si es por la culpa de, de Todd que Entra, ¿cachai? Sí. Pero suena Diferente, suena distinto, suena más pss, Como más, con más cuerpo el, el, el disco, el sonido Tiene como más, no sé Más personalidad, no sé, a mí me gusta más power
0: Ahí es el primero que no se mete Fat Mike También quizás por eso que tiene más, otra Un poco menos de, de, ese, de ese melódico De hecho ellos están, uh -huh. no están Muy, no muy contactos con el sonido del disco Eh... Dice que lo, lo sobreproducieron, que dice que eh, Chris Hanna, que él grabó la guitarra y después se fue a la casa, escuchó los mixes y dijo, oh, me, me cargó y la fue a, a grabar de nuevo. y así cuando la grabó de nuevo, le quedaron peor. <risa> <risa> así que, eh, en el fondo, y ese lo, lo masterizaron, lo, lo hicieron un mix nuevo, lo remasterizaron y salió el año pasado también, como... Eh, reedición donde podía reflejar un poco más el sonido que querían ellos eh, originalmente pero claro, ahí viene Todd y también se pone a gritar un poco ahí en las canciones empieza a girar sí, por ellos y, sí. y les da otro plus también
1: en ese momento uno no se da cuenta que hay otro integrante nuevo porque uno no cacha nomás, ¿cacha? Sí. después indagando y estudiando y averiguando uno empieza como a a, a, a tener un poco de respuestas a a todos estos cambios de sonido, qué sé yo, y igual le dio otro toque, le da otro toque, top, así top después sabiendo y escuchando los discos anteriores y haciendo como ahí un, un, una comparación en el sonido, igual le da un, un, toque me, un toque mayor, con más fuerza, creo yo.
0: Sí, claro, más agresivo también. Y uh -huh. ahí es donde ya se empiezan a... Ese es como el punto de inflexión, ¿no es cierto? Como que van ahí melódico claro. y se tiran eso, y ese disco no le llegó muy bien a, lo, a los fans el fondo se vendió mucho menos que el anterior, pero le hizo hacer como ese punto de quiebre donde se empiezan a meter y es como el precedente para el último disco que van a sacar por FAT, y el disco La Controversia, porque en el 2005 sacan Potenkin City Limits, también ya con, la, con esa formación de tres personas y con Todd ya más involucrado también en, en, en las tareas de composición. Y es donde eh, genera un poco también eh, esa primera pequeña pelea con Fat Mike, porque esto, eh, en su estilo bien controversial, eh, sacan una canción eh, y donde tocan a Fat Mike, en el fondo le, le pegan ahí un puñetazo, porque en efecto había sacado esa canción que se llama The Separation of Church and Skate, donde, uh -huh. preguntan, donde se preguntan cuándo se volvió eh, tan seguro el pan rock, ¿no es cierto?, y claro. Chris Hanna escribe en una canción de Potent City Limits: ¿Cuándo se volvió el pan rock tan seguro? Me disculparás mientras me río en tu cara, mientras eh, leo tus cuentas y tus PowerPoint tu power con los balances. Así se lo tira y le ponen una foto de él también en la letra de esa ¿Sí canción. Es? <risa> y <Sí>. sin, que, <risa> sin que él lo sepa, obviamente, <risa> en el fondo se rieron en su cara.
1: Correcto, es como que se rieron del jefe, po, como que le hicieron un meme al jefe.
0: Sí, sí. Y ese fue también el, el momento.
1: Yo creo yo creo que debe haber sido el, el, el punto final ya, como que ya. Bueno, después nos editaron nada más en FAT una bueno, hora que aparecieron las reediciones de no sé cuántos años. Eh... Ahora se
0: buenaron después, sí, de algún tiempo, pero. Es... No,
1: seguro, po, seguro, sí. seguro. De hecho, FAT Mike siempre comenta esta wea de, de que le hicieron una canción. Um, o claro. sea, pues es que cuando tú hablas cuando tú hablas, Porque a ti te gustan la, los datos así Estadísticos de qué, qué disco se vende más Qué disco se vende menos Al final igual se agotan las, las ediciones pues bueno, Porque por algo están reeditando Bueno, editaron Reeditaron el, sí. el Let's Talk More Rock, reeditaron el How to Clean Everything Editaron el Today's Empire Han editado casi todo de ellos sí, La es gente del FAT, ¿cachai? Perdón. Entonces, es porque también de alguna manera se están haciendo más de culto, concepto de mierda que odio, <risa> eh, pero la gente está a, empezando a conocer, no sé, pues, bueno, los discos de antes, pues, la gente más joven, no tengo idea, ¿cachai? Sí. No tengo idea de cómo se genera esa web. Sí. La gente está comprando discos, en definitiva.
0: Claro, ¿cachai? eso, eso, también que es como un revival, también como cuando tú piensas en los 90 que igual te compraste un disco de los Ramones, pues bueno, que haya salido en los 70 quizás.
1: No, claro que sí. Claro que sí po. Y aparte que también sirve para, comp para completar colecciones que quizás no, no pudiste comprar en ese momento. Sí.
0: Cuando, cuando bueno, uno era este. pobre.
1: <risa> este año se cumple en 20, 20 años del, del Next Talk About Leftovers de La Wagon, con ese lado B. Oh, ah, sería ese genial. salió
0: por My Records, no salió por fat ¿no?
1: Sí, pero que sería, que sería hermoso que saliera en vinilo. ¿verdad? Uh, sí. Sería, pero... Sería
0: pero una hermosura. Sí. Te la dejo ahí, Fat Mike, te la dejo ahí. <risa> Seguro, ya la está planeando ahí con... Ching, ching. <risa> Oye, eh, en un concierto en, en, en el mítico eh, Gilman Street en San Francisco, ¿no es cierto? Eh, en San Francisco, perdón, en, Ocle en, en Oakland. Eh, lo, eh, Fat Mike los va a ver mientras tocan propagandi. y Chris Hanna se da cuenta que está ahí y dice, esta canción va para todos los, los pan rockers que se creen punk y son millonarios se la ahí mismo en ese momento eh, dicen que hubo varias de esos dime y, direte, y lo, lo que contamos en el, otro, en el otro capítulo del podcast con la canción de que querían aportar para el Rock Against Push al final uh -huh. se, se bajaron porque Fat Mike les quería les quería sacar una parte de, de la, no de la letra pero sino como un audio que habían puesto al final eh, porque ese audio hablaba contra una persona que era uno de los inversores de la campaña de Kerry de John Kerry, que en el fondo en contra de Bush, y Fat Mike lo quería sacar momentáneamente, decir, ya ah, primero eh, cuando sacamos el compilado y después lo ponemos en el segundo, una cosa así, y ellos eh, se tiraron encima y empezaron a hablar de Fat Mike, que quedó como un, uno de los primeros dramas de internet de esa época, que con comunicado acaba ya, y en un momento, eh, ese disco amarillo en ¿no? FXL Wolves in Wolves Clothing, eh, uh -huh. hay una canción que se llama eh, One Cell Creature, eh, donde habla... Eh, Fat Mike de Chris Hanna, no explícitamente, pero dice así como eh, Si fuerais más buena onda, quizás lograríais más y en el fondo no te dais cuenta que estamos que estáis como peleando contra, contra los enemigos falsos en el fondo. O sea, estamos todos, claro. queremos todos lo mismo en el fondo. O sea, en vez de, de tirarme mierda a mí, diríais tirarle mierda para otro lado, una cosa así.
1: O sea, claro, o sea, mira, para mí son súper válidas todas estas polémicas y todo esto, porque uno entiende un poco el, el contexto de, de la banda y entiende también el contexto de Fat Mike, qué sé yo. Pero, puta weón, si estáis tan disconforme en, en un lugar, en un sello, no edit, no sacáis cuatro discos, pues weón. No. ¿Cachai? No, no permites que te editen cuatro de tus discos, y de tus discos que han vendido tus discos más populares, en definitiva, en, a lo largo de tu carrera. Pues, sí. weón. Entonces, puta... Ya está bien las polémicas y, 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 y las peleas porque son entretenidas para uno que no tiene nada que ver con la weá, pero, pero al final es como lo mismo nomás, pues como que no, no, no tiene mayor relevancia que eso. No sé, pues bueno, saca el primer disco de propaganda y ah, no me gustó la partada, ya, pum, me voy de FAT. Porque al final siempre hablamos de FAT que. Con que los contratos siempre son por un disco, tampoco es como que ellos hayan estado así a los San Paoli presos de fat que no se pueden mover a ninguna parte, ¿cachai? No, claro. Entonces pierde un poco de, 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 de gracia, en definitiva, we're.
0: Sí, de hecho tenían el, el disco del tercero, ¿no? Today Spires y el segundo, el segundo después de que entra Todd, ¿no es cierto? Potenkin City Limits. Esos dos uh -huh. salieron por FAT en, digamos, en todo el mundo, pero en Canadá los sacaron ellos mismos por G7, sí, por G7 ¿no? G7, sí, sí,
1: sí. Uh -huh.
0: Que en el fondo había sido por financiado verdad. por el mismo fat, fat Mike. Entonces es como una historia ahí un poco uh -huh. controversial. Eh, hay, una, hay, un, hay un video también en YouTube que quizá ahí lo podemos postear, donde Chris Hanna sonríe un poco de esa canción de, de No Effects eh, que le ponen y como que le preguntan, Oye, ¿piensas que esta canción es para ti? Y él dice así como eh, <risa> un poco gracioso: dice. Eh, no sé, no sé de quién están hablando ahí, pero de, de la persona que están hablando, después de leer esta letra se nota que es un estúpido, que es un imbécil que es un, un saco wea y empieza a hablar así puras cosas, o sea yo a esta persona no la conozco, pero lo odio ya, y a hacer... entonces eso se lo toma con humor y eso, eso me gusta igual en el fondo Es
1: que es que también eh... Es como también... Es parte del show, güey. Es parte del hueveo, yo creo, también, güey. No, o sea, yo no me tomaría tan en serio esta hueá. A lo mejor a lo a lo mejor a, a, a lo, a los involucrados, a los afectados, puta, puede que les cause un poco más de importancia, pero...
0: Sí, me imagino es que Fatmai se siente un poco tra traicionado, en el fondo.
1: Seguro, porque, bueno, ¿te acordás cuando vino Propagandi a Chile? Que, uh, eso eh, quería contar,
0: ah, que fue justo ah, después de que salió este disco, entonces...
1: Esa, y aparte que... Eh, promocionaban
0: el, el
1: concierto de propaganda y que era como la banda favorita
0: de Fat Mike de 9 FX. Oye, ¿sabéis qué? Yo tengo una historia porque yo eh, estaba, fue en el Calpón Víctor Jara, ¿no es cierto? Estaban a, afuera. Sí. Y eh, me puse a conversar con ellos, igual. Y, y... Y les dije, me acuerdo que les dije porque tenían Flyer, les dije, oye, son la banda favorita de Fat Mike, porque fue justo en la época donde pasó esa... esa esa controversia, entonces como para pa wearlo un poco les dije, y el, el Chris Hanna me miró estaca, o rey, y se decía, ¿por qué ponen esta que ¿Si No somos la banda favorita de Fat Mike, así como... Perfecto, pues, bueno, ¿Cachai? Y
1: entonces, como... esa weá, es algo, igual como, o sea, el propaganda tiene como razones más que suficientes como para ellos mismos tener su propio público, pues, bueno. entonces sí. era como... Había venido unos de Fex hace poco, entonces quizás estaba todavía la weá ahí del Fast sí. Mayo de unos May, de, no de, Fex, claro, fresco, claro. de Quizás tampoco habían vendido muchas entradas, no sé, no tengo idea cómo habrá sido la weá. Sí.
0: Pero
1: me causó súper... Eh, eh, encontré rara esa wea de promocionar un concierto así como sí, yo también. ven a ver a la, fa a la banda favorita de Fazin. Sí, Man?
0: es que es kuma, es kuma la estrategia igual. <risa>
1: <risa> no sé si le habrá funcionado al final, no sé si habrán no. ganado, perdido, empatado.
0: Uy, plata, no me acuerdo realidad. mucho, weón. Yo me acuerdo que fue en el Galpón Víctor Jara, no me acuerdo si fue tan lleno y es, hay una imagen que no me voy a olvidar, que fue cuando eh, de hecho tocaron ahí en y el partido con Anti Manifesto, que eran canciones que no tocaban. Y en un momento que no sé por qué pasa esa weá siempre en Chile y quizás en otros países también, no sé, pero se sube alguien al escenario y le, y le quita el gorro, ¿te acuerdas? Que andaba con un gorro así, pero era un gorro de mierda igual, pues weón, un gorro así, sí. de, eso, como de camionero, así hecho pico, no, no era como un gorro así, weón, que haya costado <risa> de... 20 lucas, weón, de haber costado Llego 500 de... pesos, weón. <risa> lleno de sebo lleno de sebo weón y se lo quitan y me acuerdo que Chris gana para el concierto y dice no, no voy a seguir tocando hasta que me vuelvan el gorro y la gente empieza a hacer presión para que el weón que se lo sacó lo devolviera y yo me acuerdo que, que encontré acá en esa weón en el fondo porque yo me acuerdo que hace poco había ido a otro concierto no me preguntéis por qué fui pero fui a Hatebreed me regalaron entrada lo digo al tiro
1: fuiste <risa> <risa> <qué? ¿Para> <risa> Fuiste milico, fuiste milico acá, por
0: un día no, Estaba arriba, incluso Y me acuerdo que al, al Jamie Rust también le, le pelaron el gorro y el güey no hizo nada bro. Y este güey paró el concierto así. Oye, pásame el gorro eh, No tiene <risa> ningún el... valor, eh, tiene un valor sentimental <risa> <risa> Para ti no tiene ningún valor así <risa>
1: Es el güey de Hatebreed el que se saca polera. Todavía hace esa weá el que se saca polera. Tiene otro no trabajo, se saca polera, las tira al público, se saca polera. Sí, no, no hace sí, esa weá sí, ya. Eso no
0: sé, güey Eso anda, no sé, güey Yo no entiendo esa weá, la verdad. Bueno, eh, yo
1: también la vi cuando vino en Santiago, pero porque venía con Agnostic Front. Entonces sí, ese, ese mismo, ese. Sí. Eh, y ahí el culeo me acuerdo que se sacaba poleras y las tiraba al público y te andaba como con 20 poleras puestas el culeo y no sé cómo. Güey. Sí, Pero, es que
0: ese, que ese como show así un poco mainstream también es un poco raro, weón. No estoy acostumbrado a eso, digámoslo así. No,
1: no, yo tampoco. Sí, sí bueno, cuando vino de Get Up Kids también el eh, Matt Pryor eh, se enojó Caleta porque se subieron al escenario como que le le con el micrófono le pasaban a llevar la cara, ya, ¿cachai?
0: Sí, pues, bueno.
1: Entonces, como, weón... Ahí demostramos todo nuestro subdesarrollo, en sí. definitiva. Hoy
0: no le pelaron a, a Fatmai, ¿no le pelaron el teléfono en Argentina, en Buenos Aires?
1: En Argentina, sí, sí, <risa> sí. El iPhone, el rollo, el, el iPhone al coleado.
0: Eso fue cuando suspendieron <risa> el concierto en Chile, ¿no? Por el terremoto, creo.
1: Parece, no, 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 no fue, la del, fue la tercera. Ah, la, okay, tercera okay. ah. Sí. la del 2000, no sé cuándo, 10.000. ¿Cuándo fue la tercera, güey? 12, 13, ¿sí? No, pues la, la primera es 2006 La segunda es 2012 Y la tercera es 2015
0: güey. Ah, vale No
1: sé porque tengo mis tres entradas ahí
0: Enmarcadas Enmarcada, güey. <risa> Mira, qué lindo. Oye, eh, sí, pues Entra después David Gillas Que toca en una banda que se llama Giant Songs, de, También una banda granjera Ahí de Manitoba y... Uy, uy <risa> Eso mismo Y le pone... <risa> <risa> y le ponen el, eh, la segunda guitarra, que ya lo estaba esperando, porque el disco Kim City Limits la grabaron casi pensando en dos en guitarras, aún así eran eh, tres, y cuando llegan a Chile vienen en una formación de cuatro, y ahí eh, se van definitivamente FAT, después de toda esta polémica y todo lo que pasa, y sacan el disco del 2009 Supporting Cast por eh, G7, su propio sello, y Smallman Records, que es un sello que duró menos que menos que, no sé, pero y después murió el sello, y ahí se quedan sin sello, y siguen, claro, girando, eh, siempre con, controversial, de hecho se meten a grabar con, en el estudio de Brian Adams, porque tenían un, una, un amigo ahí que le hace un poco la el, el, el contacto, en, a todo esto en este, en este momento también está... Eh, The Weaker Dance en su pleno auge, así sí,
1: en eh,
0: sí, mainstream total, haciendo DVD en vivo, abriendo para bandas así gigante. Y ahí estos se van y se, se ponen a buscar sello y después de salir de Smallman Records y le viene la oferta de Epitaph. Dicen que la oferta más que nada la buscaron ellos porque ellos están buscando un sello y empezaron a preguntarle referencia a, a varias gente y dicen que el guitarrista de Converge les dice, váyanse a Epitaph, Epitaph es el mejor sello, el sello perfecto para usted. Y ahí Mike se picó. Como se ha picado con otras bandas que se, ha ido, se han ido a Epitaph y dice: Lo ayudé a fundar su sello, lo ayudé a esto y todo esto, y en vez de volver, eh, se van al mal agradecidos. A Epitaph. Mal agradecido.
1: A ver, eh, a esto, yo, esto lo decía yo que tenía como yo sentimientos encontrados con la banda al principio, porque siento que la etapa Fat. Eh, que es mi etapa favorita eh, después ya su sonido empieza a ser otro después de, de que se van se van de fact sobre todo en el en el supporting guys eh, empiezan a cambiar de hecho eh, ellos mismos dicen que que esto, esto, los primeros años en FAT para ellos eran como el, el entrenamiento sí. y, y de ahora en adelante eh, es como la, lo, lo, lo realmente lo que es la banda, ¿cachai? Sí. O sea, el sonido de ahora es como, al fin encontramos nuestro sonido, ¿cachai? Y bueno, ellos siempre se caracterizaron por tener un sonido respetado a todas las bandas que existían en ese momento, Barrelillo, No FX, Black Wagon, por decir algunas, pero... No querían sonar ni ser una banda más del, del grupo. Claro. Porque encontraron que todas esas bandas eran iguales, ¿cachai? Sí. Entonces querían desmarcarse un poco de, 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 de ese tipo de pan rock. Y, y, y para mí, igual es otra banda. Ahora, sí, va, claro. propaganda es otra banda, no es la misma que, que conocimos y que. O sea, lo hemos dicho hasta el cansancio: que a nosotros no nos da miedo esa weá de profesionalizar la weá o, o los cambios sí. y toda esa cosa pero aquí no es otra banda, pues bueno, es otra banda y, y todo bien. De hecho, por eso quizás su, los, los últimos tres discos no, no son discos que me llenen tanto.
0: Es como una trilogía, que, ¿no?
1: Claro, encontré, claro. De hecho, las portadas son como similares, sí, sí. como tienen como una, una onda más o menos parecida. Eh, rescato canciones, no discos, ¿cachai? Sí. Y... Nada, todo bien, po, weón, todo bien, pero hay que hay que destacar esa weá de que, de que eh, eh, no es la misma banda que conocimos al principio, en los 90, qué sé yo, los compilados claro. de Fat y todo eso, weón, anti manifiesto que hablábamos al principio, sí. que era como declaración de principio, De hecho, ellos mismos hablan de que en sus letras también empezaron a bajarle un poco la revolución a la weá. Po, weón, sí, la, se pusieron más denso eh, igual. Claro, no, y no eran, y no era necesario tampoco decir ahora que estaban en contra de toda la huevada, porque la gente ya sabía que ellos ya estaban en contra de toda la weá, sí. ahora sino que les 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 bastaba sino una frase, una frase irónica entre medio de cada canción quizás, y eso ya es suficiente, ya no tienen que salir así como con el megáfono a decir que están en contra de, no sé, del maltrato animal. Sí. Sí, ya todos sabemos que ellos están en contra del maltrato animal, ¿cachai? Entonces, están más grandes, están más viejos etcétera, eso, eso eso es lo que tengo que decir al respecto
0: sí. ah. No, está bien, oye, sabéis que lo que me parece a mí un poco gracioso de esto es que propagandi es vista como una eminencia para, para ese género llamado como Skate Punk ¿no es cierto? Como ese género de, de hardcore melódico muy rápido y muy, o punk melódico muy rápido y muy técnico, casi tirado muy para el metal bien, ¿no es cierto? Y ellos lo, <risa> claro y ellos odian eso pues ellos odian que los tachen como Skate Punk los odian que tachen con... con con un poco con el con el skate en general y con ese público muy machista en el fondo y eso a mí me da mucha me, me da mucha gracia lo tengo que decir porque a mí yo tampoco yo soy y lo he dicho más, muchas veces acá en, en este podcast no es cierto yo no soy pero para amigos de ese género de hecho me carga pero propaganda una banda que respeto y que me gusta su trilogía al final pero me costó digerirla eh, tengo que decir me costó digerirla de hecho me dolía la cabeza al principio cuando escuchaba los discos <risa>
1: Me tenía que tenía que escuchar los discos con un par de <risa> Sí, es que es raro, es que como te digo, es, es otra banda, es otra banda, de, ya una banda más grande, más madura, más consolidada, qué sé yo, la, la weá que queráis. Eh, eh, y yo creo que también el hecho de haber ido a, a Epitaph, eh, también es un poco así como para hacerle, tirarle un, un, un escudo así con los dedos a, a Fat Mike. Igual, puede pues, ser, sí. puede ser, sí. Todo, todo, tiene, todo tiene su qué,
0: weón. Sí. Todo tiene su qué. Oye, y después de, de un tiempo se va esta persona David Killas, ¿no es cierto? Y hacen una cosa que la encontré igual graciosa. Eh, se ponen a buscar un segundo guitarrista casi por internet y dicen, hagamos una audición, envíenme sus videos. Y ahí eh, una chica de, de Florida que se llama Zuling Hago eh, se gana esta, este honor de participar en la banda primero. Primero como una guitarrista de tour nomás. Y después como en el último disco Victory Lab como una, una integrante una integrante más y oficial de esta banda sí,
1: encontré bacán, encontré bacán el, el hecho de que haya a, eh, una, una mujer ahora en, en la banda, porque aparte que le daba un poco más de solidez a todo su a todo su discurso a claro, toda su historia, claro. pues, entonces lo hace más coherente, más, más más no sé, más verdadero qué sé yo sí.
0: Ella es profesora de guitarra, imagínate, porque dice que ella aprendió y aprendió casi a tocar guitarra con las canciones de propaganda y porque eran tan difíciles, digamos que no, no cualquiera puede tocar estas canciones. Y no cualquiera puede eh, hacer un buen fit ahí en la banda y ella se lo ganó ahí mandando videos de YouTube. Dice que eh, para su eh, proceso de selección, en el fondo, ella, o de postulación, ella envió el video de las canciones que encontraba más difícil. Como para mostrar, Ey, ah. yo puedo tocar las más difíciles. No,
1: yo me la puedo, yo me la puedo. <ríe> <Sí>. <ríe> si se la puede, gana. Sí. sí. O... Qué acá, güey. O sea, la, la historia de estos es igual. Bueno, tiene altos y bajos, como todas las huevadas nomás. Y tiene discos buenos y discos mejores que otros. Sí. Pero. Pero en definitiva, a mí lo que me llama la atención es eso, que siempre hablamos nosotros de que las bandas es bacán que evolucionen en su sonido qué sé yo. Pero aquí es mucho el, el, lo que se nota que son cuatro discos y tres discos, de un, cuatro discos de una banda sí. y tres discos de otra banda, esa weá a mí me llama mucho la atención de que hayan cambiado tanto en el, y no es que hayan cambiado tanto en el sonido ni en el tecnicismo y no, pero uno ya al escucharlo ya cacha que es otra banda, sí, o sea, es verdad, no, sé es verdad. Si me, no sé si me explico. Bueno.
0: Hay mucha gente que no les gusta, ¿no? que no, que Porque tú dijiste ya no me gustan tanto, pero hay gente que, que ya que no le gusta pero para nada. Y también está el caso al revés, que hay gente que le gusta lo último y los primeros no les gusta. <ríe> correcto.
1: <ríe> porque, claro, correcto.
0: son dos bandas distintas. Yo aprendí a, a, a apreciar esos discos y los vi justo en la gira del Victory Lab y los vi y los fui a ver a Colonia solo porque las bandas soporte eran Dead to Me y Revival. <ríe> Entonces dije, wow, voy a estos dos a y la verdad es que cuando tocó Propagandi me gustó, pero. Puta, fue muy denso, fue muy denso, es muy denso, porque se tiraron mucho para el último disco, y estaba como toda la gente ahí mirando lo que hacían, y tú, era como casi un concierto de Joe Satriani, me imagino, no sé, nunca he ido a un claro. concierto, un guitarrista, pero me imagino así como, una demostración así como, ¿quién es mejor acá? <risa> sí,
1: sí, claro. Sí. Pero bueno. Bueno, pero esa es la, esa, esa es la historia un poco, pues bueno, y, y esas son nuestras, nuestras apreciaciones eh, Personales en relación a, a, a estos discos. Sí. Yo me quedo con la primera etapa, para, para, para mí, con una wea de, sí. de que le tengo más cariño a esa época, ¿cachai? Y, y encuentro que los discos son más punk y no son tan metal. Weá. Sí, no, claro. A mí, me, a mí me gusta el punk, no me gusta tanto el metal. Eso, en definitiva sí. es eso, weá. Sí, claro. ¿cachai? Obvio. De hecho, de hecho igual tengo este, weá. Igual tengo el Fail
0: State. Ah, en igual. Sí, yo también yo tengo. Igual, sí. igual,
1: pero aquí ya empiezan a ver canciones buenas, para
0: mí, ¿te Sí, sí, te entiendo. O sea, y
1: aquí aparecen los buenas con los chorcitos ahí de granjero.
0: <risa> Esa foto es muy buena, güey. Como que aparece un oso por detrás, casi. Claro. No tenían una foto como Pero en un bueno. museo también, en uno de los discos que salen con un museo. Como un poco rara güey. Eh, no, mmm, o sea, Tiene mucho
1: que decir esta banda, güey. Y eso, eso también, de repente, a veces el mensaje es un poco, mucho más importante que, sí. que la música, así que...
0: He entretenido, igual, no, eh, indagar no, no, un poco en las letras, hay mucho, mucha referencia al hockey también, como en canadiense, extranjero. Ah, sí,
1: claro, sí, el Hannah eh, le gusta mucho el hockey, de hecho, le preguntaban que, qué prefería, si tuviera que elegir algo en la vida, ¿el hockey o la música? Y el Juan decía, el hockey.
0: <risa> <risa> en su estilo, no me esperaba otra respuesta. <risa> Ay, Oye, el disco el último, Victory Lab 2017, ya está casi a 5 años, parece como si hubiese sido un disco que salió hace poco, pero ya son cinco años, sí. eh, quizás se viene algo nuevo, y hablando de lo nuevo que se viene, eh, ¿qué se viene en Gordo Podcast? ¿Qué pueden esperar de esta temporada? Tenemos algunas ideas, algunas ideas que nos enviaron ustedes, Lo vamos a ir viendo, nos tomamos un merecido descanso para recargar pila y estamos aquí con... Con mucha fuerza y eh, me voy a ir un par de semanas para Santiago, para Chile, así que me voy a juntar con el Andy, ahí por fin, después de tres años en persona.
1: <risa> a comer
0: poroto. A comer poroto. <risa> y mmm, bueno, después vendrá el capítulo número dos y veremos de qué se trata.
1: No es el número 2, viejito, déjame corregirte, es el 18. Perdón,
0: el capítulo 18,
1: <risa> tienes razón. Sí, es el, seg el segundo capítulo de, de la segunda temporada. Sí. Eh, puta, nada, bueno, eh, yo sé que hay, hay mucha gente que, que estaba esperando que grabáramos de nuevo y esa wea se agradece porque lo hacen, nos lo manifiestan en, en las redes sociales, qué sé yo, y, y eso está, es buena onda, es bacán. Sí. Así que vamos a tratar de, de mantener la continuidad de esto, uh -huh. o sea todos saben que hay un montón de otras cosas que hacer y ojalá pudiéramos vivir de esto así que si alguien quiere auspiciar este programa puede llamarnos a
0: al 111 ah. no, oye, envíanos un regalo cuántas cosas hemos regalado ya? cuántos discos, yo creo que regalamos por lo menos 15 discos en general y Cada sticker a... y cosas y no, no nos han regalado nada, ah, bueno, no es por pedir, no es por pedir, pero yo voy a estar en Santiago en, esta, en este momento cuando ustedes estén escuchando este podcast yo estoy en Santiago así que no, no,
1: a mí no me interesan los regalos, la verdad. Para mí esto no, no te interesan. Entonces no te voy a dar nada el... cuando vaya. No, po, no. los tuyos sí. No, a mí me gusta hacer esto solamente por, por, porque me gusta. Nomás.
0: Oye, ya, yo ahora me. Tengo que seguir trabajando.
1: Ya, pues. Oye, que... eh, estuvo bacán. Estuvo bacán, salió bien. Eh, muchas gracias a todos. Eh, manténganse en contacto con nosotros. Eh, visiten nuestra página. Eh, no la hemos actualizado tanto porque obviamente estábamos de vacaciones y un descanso. Así que ahora si sí vienen más más posts y eso, eh, pueden seguirnos, gordopodcast.com. Eh, cambiamos un poco también ahora como la gráfica del, de la nueva temporada. Como que ya empezamos a.
0: ¿Y las canciones? a
1: cambiar las cosas. Sí, claro, las canciones, ahí se van a dar cuenta. Así que no. Vamos con todo este 2022. Se vienen hartos capítulos interesantes. Así que gracias a todos, nos vemos. Aguante gordo.